0: Bienvenidos a Repensar la Historia, un espacio para aprender y reflexionar sobre temas históricos. En esta ocasión tenemos, como les habíamos anunciado, nuestra mesa de eh, divulgación histórica en las redes sociales. Para nosotros, la divulgación de la cultura, de la historia, se ha vuelto en recientes épocas una mina para grandes mentes y de oportunidades para conocer el trabajo de varios creadores alrededor del mundo. Sin embargo, a veces pasamos por penurias, logros, retos y demás que en ocasiones pues, no son vistas o realmente pues, no las decimos. Y para ello, pues, invité a unos colaboradores, grandes compañeros, que eh, pues, también son creadores de contenido. Voy a empezar por Alexander de The Cronist, que también si no han escuchado su podcast, escúchenlo por favor. Eh, se dedican a la historia, al análisis político y sociocultural, y de vez en cuando pues, se sientan a hablar de cualquier cosa. Y de sus más reciente, bueno, ahí tienen un buen resumen de la guerra Ucrania-Rusia, y para que tengan ahí algo qué comentar. Bienvenido, Alex. Muchas gracias de
1: nuevo por por estar aquí y por invitarnos por siempre contar con nosotros para esto y sí, realmente hace poquísimos unos cuantos episodios de lo de Ucrania y tenemos pensado actualizar pues ya con lo que ha pasado esta última semana eh, en, en este conflicto ¿no? entonces ahí vamos y de nuevo mi gracias por estar aquí, un fortísimo saludo a todos los que están escuchando y, e igualmente aquí a los compañeros de mesa
0: Muy bien Alex, sí, también nos está acompañando eh, Nicolás Nicolás, eh, eh, estudia la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía en la Universidad de, la Conce de Concepción de Chile. Y su página es HistoriaE, nos trae. ¿Sí ¿Lo pronuncié bien? ¿O esa es la idea, Nicolás? Bienvenido. Sí,
2: sí. <risa> no sé, sí está bien pronunciado. O sea, bueno, lo acorto realmente solamente a HistoriaE. Eh. Y bueno, lo mismo que el compañero, cierto, aquí agradecer también este espacio, en donde, bueno, esperando cierto que sea un, un lugar ameno para poder conversar sobre los temas... Que implica lo de la plataforma, que esto había estado bastante, bastante complicado el tema del algoritmo.
0: Perfecto, Nicolás. Y ya por último, pues también se nos unió eh, Lucas, de Historia en Podcast, que como ustedes saben, está disponible en todas las plataformas de, de streaming, y en él desarrolla contenidos históricos con episodios de media hora, ya también la está rompiendo en YouTube, porque pues comenzó con audio y ahorita se pasó a esta plataforma. Eh, como adicional a todo eso bueno, también tiene su proyecto de divulgación histórica llevando editado dos libros, tanto en formato de papel como en formato digital es Historia al alcance de todos, temporada 1 y 2, en donde profundiza los contenidos tratados en las dos primeras temporadas del podcast, con un lenguaje fácil, de manera amena y como él dice, para la gente de a pie y también, pues, mencionar que eh, recientemente Lucas está en el número 40 aquí en mi país, en México. Y, pues, eh, quería darle la, la grandiosa felicitación a Lucas. Bienvenido, Lucas. Bueno,
3: muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que sí, es un gusto compartir acá esta, esta mesa de, de charla y de puesta en común de, de diferentes experiencias. Eh, de quienes nos dedicamos a la, a la divulgación histórica También en redes sociales, ¿no? Que, que está bueno y que permite acercarnos a otros públicos A otros, a otros eh, interesados en, en la disciplina histórica Así que es un gusto estar acá con ustedes
0: Pues bienvenidos, eh, compañeros Y pues, para abrir plaza Yo les puse ahí una pregunta ¿Qué les motivó a abrir una página de contenido histórico? Que digan, bueno, híjole, este... Necesito abrir esa página ¿Cómo fue esa idea? Si quieren, en el orden de presentación ¿qué les parece si empezamos con, con Alex, Nico y luego Lucas? ¿Vale? Venga Alex eh, Perdón, es que se me cortó un poquito Ah, perdón, perdón Te eh, preguntaba que ¿Por qué o cómo fue el inicio de, de abrir tu, tu perfil? ¿Cuál fue la idea? Ah, okay. ¿Qué te motivó? Ok Igual, si
1: se me cortan, me dicen Sí. Bueno, más que todo, la idea nace y después del 2020. 2020 fue un año interesante, fue un año lleno de, de situaciones, ¿verdad? Entonces, a finales de 2020 uno dice, bueno, de hecho unos amigos míos me dijeron, vamos, hagamos un, una especie de, de, de canal, ¿no? Empecemos un proyecto, vos te gusta la historia, vos te gusta la política, discutir todo este tipo de temas. Y pues dijimos, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no lo abrimos? Y, pues, terminemos hablando. Perdón, el perro del vecino.
0: Eh, sí. Parte del de nuevo... Sí, esto, <ríe> esto es lo
1: malo, perdón. Sí,
0: no te preocupes.
1: <ríe> ok. a bueno, empezar. Después de 2020, que había sido pues, un año interesante, lleno de situaciones, y resulta ser que unos compañeros, unos amigos míos me dicen, man, ¿a vos te gusta la historia, a vos te gusta la política?, eh, te gusta discutirla, esto no es algo que exista mucho aquí en Honduras, o sea, por ejemplo, el formato de podcast está en pañales aquí en Honduras, y bueno, me atrevo a decir que en Centroamérica, entonces eh, dijimos, ¿y por qué no?, porque decíamos, un canal de YouTube, no, por ejemplo, yo no sé editar muy bien video, entonces era como, no, no sé, además teníamos igual eh, bastantes responsabilidades académicas, entonces era como, hagamos un podcast, probemos el mundo del podcast, y más que todo porque a mí también me gusta mucho lo que es el, el doblaje de voz, todo lo que es narración, entonces digo, ya, vamos a ver, intentemos un podcast. Y hasta que me convencí, sacamos encuestas ahí de, hey, abrimos un podcast algo así, y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Y empezamos el 7 de enero del año 2021, y ahí vamos todavía creciendo, hemos aprendido un montón.
0: Ahí está, listo, pues ahí excelente, creo que no sé si comparte la misma historia eh, Nicolás, a ver por ahí eh, Bueno, la mía en mi
2: caso cierto, la página yo la abrí el año pasado, okay. por ahí por abril ¿Eh? Y como todavía cierto, yo te mencionaba al principio de que todavía soy estudiante La verdad es que yo lo hice como modo, en un inicio de poder como relacionar los temas que estudiaba y ahí poder divulgar en, en la plataforma. Pero la verdad es que con el tiempo como que he ido cambiando mucho mi contenido. De hecho, actualmente el contenido que estoy haciendo es en base a memes. Y que los memes de alguna u otra forma puedan repercutir o puedan tener algo de fondo. Porque, eh, bueno, esto ya lo vamos a hablar probablemente más adelante. Pero digamos que el meme tiene una mayor facilidad al momento de querer transmitir un mensaje. Y igual fue en parte porque eh, no sabía muy bien cómo, con lo que me identificaba Y bueno, aquí estamos, el proyecto simplemente ha sido cierto como modo de querer divulgar algunos temas Y a día de hoy lo estoy organizando de cierta forma de poder abrir la página hacia otros espacios
0: Ok, y Lucas, ¿qué nos puedes compartir? ¿Cómo empezó todo? Bueno, eh, acá la, la situación mía eh,
3: fue un toque diferente porque yo soy docente en educación secundaria, a nivel medio acá en, en mi ciudad, este, y con el tema de la pandemia eh, bueno, todo se complicó con esta cuestión de, de la cuarentena y el encierro y qué sé yo, que en Argentina fue muy extenso. Entonces, eh, bueno, decidí empezar un podcast en primera instancia para trabajar con, con los estudiantes de, del colegio y bueno, al mes ya tenía escuchas en más de 30 países y empezó a ubicarse así como muy rápido en, eh, Bueno, por estas cuestiones de, de algoritmos y la verdad que uno por ahí desconoce también un toque Entonces, bueno, empezó a crecer el proyecto y un par de amigos comenzaron a decirme Che, haría falta una, una ayuda visual, una ayuda más documental de todo lo que vas contando en el podcast Que está buenísimo, ¿por qué no te abrís un Instagram? Y bueno, eh, primero medio reticente Porque lleva un tiempo Hay que dedicarle mucho tiempo en realidad A la cuestión de las redes sociales Tiempo que en esos momentos no tenía Por cuestiones de trabajo Y bueno, eh, me metí Resigné un poco de trabajo formal digamos Para, para empezar esta cuestión de las redes sociales okay. Y la verdad que muy bien Hace un año, el Instagram lo abrí hace un año Y bueno, vamos creciendo Bastante bien también Y ya nos fuimos también a, a YouTube Y bueno, este, me parece que es un camino, es una vía, una alternativa para llevar, para llevar la historia a lugares donde no muchas veces va, digamos. Y esto coincido con, con lo que dicen acá los chicos, porque eh, a qué persona a la cual le interesa la historia, digamos, ¿no? la única forma de aprenderla hace un tiempo era leyendo, y por ahí no se tiene ni el tiempo, ni los medios, ni los recursos como para acceder a, a libros tan académicos, que por ahí se escriben con un lenguaje tan científico, tan duro... Entonces digo, bueno, estaría bueno por ahí llevar la historia hacia otros lugares donde la gente que está tomando, acá en Argentina decimos, la gente que está tomando mate con los amigos, o que está tomando un café con los amigos y, y de repente quiere acceder a un dato fácil, ameno, digamos, divertido, qué sé yo, de la historia. Entonces, bueno, esa fue la idea que, que llevó a, a armar también la historia en podcast en, en redes sociales, ¿no?
0: Sí, creo que eh, coincido con los tres, eh con la pandemia, la necesidad de divulgar, de, de recordar, de platicar, incluso con un diálogo con el otro. Eh, les voy a compartir un poquito, sí, como que agarré un poquito de ustedes tres, de, la, de esa necesidad de, de querer contar algo. ¿no? También parte de la pandemia fue, híjole, los chicos estaban como muy absortos, no sabía si me escuchaban o no, y esa necesidad de tener ese diálogo, que bueno, pues... Voy a abrir como esta válvula de escape. Y bueno, como dice Lucas, pues encontré algo fantástico también, ¿no? Eh, ahora bien, ¿qué retos han encontrado durante este crecimiento? ¿no? Es decir, ¿cuáles son los problemas que han enfrentado? ¿En ¿Qué se dieron cuenta? Y aquí Lucas nos aventó algo de, hijo, le tuve que dejar algo del trabajo formal para dedicarle lo mejor un poquito más de tiempo a, a las redes. Alex, ¿qué nos puedes decir? Y, mira, sí, sí. Sí.
1: <ríe> mira, de retos, creo que el más complicado ha sido sacarlo adelante en general, porque pónganle, o sea, es en este momento quien hace todo lo del canal, desde las artes publicitarias hasta la gestión, todo lo estoy haciendo yo. Entonces, como es dedicarle, por ejemplo, un día a la semana, solo hacer guiones, el día siguiente, solo grabar, el día siguiente, solo buscar hacer las artes. Entonces, es un poco complicado, pero y realmente gratificante a la larga. Por ejemplo, también las temáticas. Este es un reto muy importante porque eh, bueno, ustedes por ejemplo son, por lo que tengo entendido, son, son docentes la mayoría. Y o tienen una experiencia académica a ese respecto. O sea, yo estudio Relaciones Internacionales, estoy a punto de graduarme de eso, pero no tengo una experiencia como docente en el ámbito de la historia. Me gusta mucho, yo puedo leer y puedo dar mi opinión y lo que yo pienso y dar un hecho, pero no es, no soy un docente. Entonces tengo que como dar esa, ese, 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 esa característica, perdón, no he la palabra, del episodio de lo que estoy diciendo, de que estoy diciendo algo con uno que es, no, que es una opinión, ¿no? en el caso de un tema sociopolítico, en el caso de un tema eh, política internacional, y tratarlo de una manera muy imparcial, pues, para no, no dar a un lado más que otro, ¿no? no darle crédito a una persona más que a otra, o, o viceversa entonces ese es otro punto, otro punto importante porque quizás lo que viene a ser la, la temática como la historia aquí no se trata mucho de historia realmente aquí es poca la gente y eso es algo triste ¿no? porque es poca la gente que le gusta como la temática histórica al punto de sentarse a escuchar un podcast de una hora por ejemplo yo tengo un, un, uno de los mejores episodios del canal que lo grabé con, con Lucas aquí presente y, y ese episodio era pensado de 20 minutos y terminó durando una hora y ese, y ese episodio, o sea, tiene un, un, o sea, tiene escucha, porque la verdad es que le, le fue muy bien ese episodio. Pero eso no es la norma, es la excepción. ¿Por qué? Porque el invitado era extranjero, porque el tema es un tema interesante. Pero si yo pongo un episodio de una hora, de un tema sociopolítico, no se va a escuchar mucho. Hay un tema histórico como tal, por ejemplo, hablando de una hora de tanque de la Segunda Guerra Mundial. No se va a escuchar mucho. Entonces, es como. Pero pero siempre, siempre es divertido dar ese reto porque no solamente lo hacemos para que nos escuchen, sino para dar ese mensaje. Pues, para quien lo necesite, ahí está.
0: Listo. Sí, hay, hay varios retos. Ahorita que me pusiste ahí unos puntitos, eh, quisiera encontrar algo con Nicolás. Nicolás, ¿qué has visto? Yo creo que he visto a algunos en vivos tuyos, que estabas ahí peleando con el algoritmo, aunque es parte de los retos. Pero, ¿qué, otro, qué otros retos has encontrado?
2: Eh, sí, de hecho tengo varios puntos en los que coincido con Alexander y que de hecho aquí, bueno, estoy con una libreta, entonces voy anotando ahí también para yo ordenarme eh, Y lo primero, me voy a tomar también de lo que dijo, del tema de la organización, y es que, claro, cuando uno tiene la idea de un proyecto es solamente eso, la idea Pero sí, después viene el trabajo de que es bajar la tierra, o sea, materializarlo, y ahí está como lo más complicado también, porque claro, en un inicio la idea puede sonar espectacular pero después, a medida que uno va trabajando, se da cuenta de que tiene que hacerse el tiempo, de que tiene que planificar, de que tiene que ir organizándose en sus horarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en ese sentido, siempre en mi experiencia, al ser eh, estudiante universitario, lo que más se me ha hecho complicado es el tema de los tiempos. ¿Ya? Porque, bueno, como mi contenido ha cambiado, también ha cambiado el tema de cómo me voy organizando y planificando. Pero principalmente ha sido el tiempo de tomarme yo un día a la semana y ver, ya, estos días veo a subir, voy a subir esto, 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 otro tengo que hacer esto y tal y así y um, también eh, en ese sentido el tema de la creatividad que, bueno, también lo mencionaba Alexander, cierto, sobre las ideas que uno tiene que tener, o sea, de siempre estar como fresco en el contenido de no volverse repetitivo y de eh, a ver, tal vez lo que voy a decir puede sonar un poco aprovechador pero no quiero que se malinterprete. Pero de repente, es cierto, puede ocurrir como un escenario, tal vez como el que estamos tomando ahora, en donde uno puede generar contenido. Y no es como en sí para aprovecharse, sino es porque ocurre, y uno, claro, uno puede sacar contenido de ahí y querer también expresar una idea. Entonces, bueno, se dan ciertas circunstancias también como en el proceso creativo que de repente ayudan, otras veces no, a veces uno se estanca. Y mmm, el otro reto fue que en un inicio, cuando uno comienza eh, una página, eh, si bien, o una página, un podcast o cualquier plataforma, eh, uno ya sea como en equipo o solitario, uno necesita apoyo. Así como, ojalá de la gente que lo rodea como el apoyo de decir así como, oye, ¿te gusta esta idea? ¿O suena bien? Y claro, si no tienes, no, no sientes como ese apoyo, igual es como eh, frustrante, en realidad. Afortunadamente... Cuando yo inicié el tema de la página, en ese momento eh, tenía una persona a mi lado que me apoyó con la idea. Y eso igual como que me empujó mucho a continuar hasta donde estoy. Y que bueno, ahora ya eh, lamentablemente esa persona no está, así que ahora hay que seguir tirando solo nomás. <risa>
0: ok, ok. Todo eso, así que... Bueno, pues dale. Este, vas a ver que pues, en, en estas cosas no estás solo a ver siempre escuchas y bueno eh, Lucas qué nos puedes decir eh, bueno yo creo que
3: el, el mayor problema siempre es el tiempo no yo creo que los, los tres que estamos los cuatro que estamos acá digamos este debemos tener el mismo problema lleva tiempo de diseñar lleva lleva tiempo pensar sobre todo porque uno ya más yo por lo menos en mi caso tengo plantillas armadas pero Rellenar esas plantillas, oh, llenarlas sí, de sí, cosas sí, sí, que, sí, sí. que puedan parecer interesantes, y bueno, eh, es, como, es como un desafío, y además hablamos siempre, estamos hablando de, de cuestiones relacionadas a la, a la historia, a la política, digo que son contenidos duros por ahí para la gran mayoría de, 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 de la población, por lo menos acá en Argentina, no es, no es un tema... No es un tema chic, no es un tema cool, digamos, como para, para decir vos subís esto y automáticamente ya se disparan los lo, lo fabs. No, no, eh, hay que pensarlo bien, generar contenido, como decía recién Nico, este, siempre fresco, eh, creativo, original, sobre todo original, porque también creo que, eh, creo que hay como que se está viendo hay un auge de esta cuestión de la divulgación, sobre todo en, en redes sociales, y está buenísimo. Y en algún punto, tarde o temprano, eh, más temprano que tarde, vamos a entrar a pisarnos en, en, entre todos, digamos, porque, a ver, los hechos, los hechos ya están, digamos, y tenemos que tratar de analizarlos. Y va, irán a variar las miradas, digo, qué sé yo, las posturas, pero bueno, este, el, el pasado es ese, digamos, ya no lo podemos variar. Entonces, bueno, eh, esa frescura, esa originalidad lleva tiempo, o sea, crearle lleva tiempo y nos pasará a nosotros y le pasará al, al que compone música y le pasará al que pinta, digo, le pasará a, a todos, este, siempre se, se necesita tiempo y yo creo que esta cuestión del apoyo es, es fundamental, que decían ahí recién Nicolás, este me parece central, clave, porque si no contás con el apoyo muchas veces se hace todo más, más cuesta arriba, digamos, no, no será definitorio en última instancia, pero sí será clave como para, para necesitar ese empujoncito, porque uno muchas veces también se frustra, ¿no? Dice, che, hice una publicación tan buena, y, y me la vieron 10 personas, digamos, bueno, valoremos las 10 que valoremos las 10 que vieron, y que nos visitaron, y, y tratamos de, 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 de captarlos en el buen sentido de la palabra, y, y, y tratar de traer más gente, ¿no? Entonces, bueno, son todos desafíos, todos desafíos, pero que, que,
0: que uno va, va aprendiendo sobre la marcha también, ¿no? Sí, y creo que lo has dicho bastante bien. El tiempo es el que a veces es nuestro, nuestro aliado o nuestro peor enemigo. Eh, acá también les puedo compartir que eh, entre clases, entre hora libre o no, pues voy sacando ahí que la plantilla, que, este, que el contenido, y, y a veces si es un poco frustrante decir, esta sí lo va a romper. A mí me gustó mucho y sí, como dice Lucas, Uy, solo 10. <risa> Pero es cierto, o sea, hay que valorar esas 10 escuchas, esas 10 vistas, esos 10 likes. Dices, bueno, ok, llegaron a 10 personas, Pudieron haber no llegado a 3, ¿no? O a una. Pero bueno, ahí están los, los, los seguidores. Eh, y también, ya con, con esta cuestión que también nos marcó Lucas, de... ...ya nos estamos pisando entre nosotros... ...yo creo que cada día o cada semana... ...por lo menos veo una o dos... ...tres cuentas nuevas que van surgiendo... ...que veo, ¡ay! tiene como... ...diez publicaciones nuevas, ¡ok! ...y así van avanzando... ...semana con semana... ...que me parece que... ...es un camino que varios están abriendo... ...pero muy pocos... ...continúan... ...¿por qué? porque a la larga se van dando cuenta... ...que, ¡ay! sí, está muy pesado... O incluso yo que, que he estado, no sé, invitando a varios personajes que veo sus, sus seguidores o sus cuentas y digo, ah, ok, le mando un mensaje. No, este, ahorita no estoy haciendo contenido porque estoy ocupado. Ah, ok, <risa> bueno. Entonces, eso es lo que quizás nos hemos eh, llegado a, a encontrar. Y ahora ya hablando de, de esos retos, quise pasarme a la parte bonita, o oculta. Cool. ¿Qué gratificaciones ustedes han encontrado en, en su canal, en sus vistas? A ver, Alex.
1: Mira, gratificaciones, esta, por ejemplo, conocer gente que igual, o sea, le guste esta temática, que se dedique a esto y que esté dispuesta a, a brindar ese mensaje ¿no? a, a todo el mundo. Eso es bonito. Conocer, y eh, extender las fronteras de, de la imaginación, por así decirlo, o de la temática de las discusiones, se poder sentarse a debatir una hora, 20 minutos con alguien, ya sea un amigo aquí, del, del conocido, del mismo país, del, de Costa Rica, de Argentina, de México, de Chile, de donde sea. Es algo muy bonito. Eh, igual, este canal me traído traído experiencias como conocer la radio un par de veces. Y es como, wow, qué súper, ¿no? Eso fue como algo que siempre me, me gustaba bastante ese mundo. Y además de eso, podría decirte que eh, igual, la experiencia de compartir y que te digan, hey man, fíjate que me gusta cómo contaste algo, gracias, no, tenía una duda con eso. Eso se siente muy bien, porque sabes que estás haciendo las cosas bien, sabes que estás eh, dando el mensaje que quieres dar, ¿no? que sea un mensaje imparcial, que sea un mensaje que enseña a las personas más que las que la confunda. Por ejemplo, eh, ahorita hace como una semana subimos el episodio 3 de, del conflicto de Ucrania y ese episodio la rompió. Te digo que porque todo el mundo estaba, ah, que sí, que tercera la guerra mundial, que no sé qué. Y, o sea, y en el episodio digo, no, relájense, o sea, sí, es triste y todo, pero no, no va a pasar eso. Cálmense. Y, y, y escuchar cómo la gente te dice después, pues, man, fíjate que gracias por explicar la, la cosa esta no. en, en todos lados, porque te lo digo, lo vemos hasta en los medios de comunicación, no sé si allá será igual, pero en los medios de comunicación dan mala in, mal información más de lo que están ayudando, más de lo que están calmando, es un poco alarmista todo entonces eh, es bonito que, que te digan eso, gracias por explicar las cosas de esa manera entonces eso creo que es lo mejor
0: Sí, eh, eh, tengo una duda ahí Alex, ¿cuál eh, a qué público tú tienes captado? no sé si has visto tus, tus gráficas. Buena pregunta
1: porque es, es muy extraño por ejemplo, los episodios más históricos los episodios que son por ejemplo tanques de la Segunda Guerra Mundial o armas de la Primera Guerra Mundial esos tienen una escucha un poco más baja pero son para los, los que les gusta realmente esa temática Luego están episodios así como de narración, de mitología, de cosas que hacemos así un poco más casuales, o episodios casuales de sentarnos a hablar conmigo, de, no sé, de felices del colegio, cosas así. Entonces tienen una, una cucha media, y los que más, más pegan realmente son de sociopolítica actual. O sea, por ejemplo, cuando pasó la Afganistán, la de Afganistán. Ahorita con el Ucrania, la Ucrania. Entonces, ese tipo de cosas. Y realmente no sé cómo definir eso. Es un público bastante extraño, porque se mueven esas tres, en esos tres pilares, porque tiene el canal ahorita. Ok. Eh, Nico
2: eh, Sí, bueno, mira antes de hablar de esto, cierto, me gustaría tomar una de las últimas cosas que dijo Lucas Dale. que tiene que ver con el, lo del valorar a las personas lo cual, eh, bueno tú también lo mencionaste, cierto, pero es totalmente cierto, yo creo que muchos de los creadores también como que los vemos, y claro, cuando subimos algo decimos, ah, lo vieron yo voy a tomar el mismo ejemplo, 10 personas pero, puta, que son importantes esas 10 personas, porque por lo menos sabes que de tu contenido, esas 10 personas se dieron su tiempo, o sea su espacio, y lo invirtieron en ti o sea, en tu contenido que vieron tu publicación, o escucharon tu podcast, que quizá, bueno, duró una hora, un poco más, pero el tema de valorar, ¿no? De que se dieron ese espacio, y eh, ahí demuestra también que, claro, a lo mejor fueron 10 personas, pero son 10 personas que están interesadas en tu contenido, y eso es bastante, la verdad, importante Ahora, en cuanto a las gratificaciones que me ha dejado la página, eh, debo admitir que hubo un tiempo en que yo también la dejé de lado. La dejé como tres meses probablemente, no, 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 no tanto, un mes y medio, casi dos meses, en donde no subí contenido y me mantenía más que nada como con historias. Pero eh, a pesar de aquello, como de, de las grandes gratificaciones que me ha dejado es que Tal vez me pude ir por un tiempo de no subir contenido La gente continuaba ahí O sea, seguía Y eso también es como importante Porque uno igual como que Siente que tiene un apoyo detrás O sea que la gente no está ahí simplemente por estar Y eh, bueno, también un poco cierto De lo que comentaba eh, Alexander El tema de los mensajes que te pueden llegar Mi contenido ahora tampoco es como Que me lleguen mensajes tal vez eh, Al DM eh, De hoy está bacán tu contenido y tal Antes sí, en un inicio Ahora ya es como que lo comparten y tal, porque como es un meme, ¿cierto? Es mucho más rápido de compartir, un mensaje fácil, como lo mencionaba al principio, pero en un inicio era, eran ese tipo de mensajes, así como que estuvo bacán, eh, debatía incluso también con algunas personas que me hablaban, entonces había muy buena interacción. Y eso, claro, le, le entrego bastante importancia porque eh, hay un intercambio de ideas mutuo, o sea, entre yo que lo creo, ¿cierto? A partir de mi idea o de mi visión, y la otra persona desde la otra vereda cierto, que igual ahí se hace bastante importante en la mayoría de las veces se llega a puntos comunes otras veces no o sea, a veces se busca dejar ahí como una especie de consenso cuando tal vez son como temas delicados tal vez decir como, oh no, si nos metemos acá probablemente va a salir pelea um, pero bueno, eso más que nada la verdad creo que ha sido bastante bueno el tiempo eh, O sea, el, el, lo que me ha entregado la página
0: muy bien. Eh, creo que dijiste varios puntos interesantes, mejorar o, o ver con buenos ojos a los escuchas, a los vistas, y sobre todo pues ese apoyo. ¿no? Eh, Lucas, ¿qué gratificaciones has tenido? Bueno, yo creo que la primera
3: gratificación es que ya te escuchen, digamos, que estén del otro lado, a mí me parece como un montón, digamos, que alguien elija... En un mundo en donde, tecnológico, digo, ¿no? En donde tenemos tantas cosas al alcance de la mano y que alguien escu elija escuchar historia o elija escuchar política o los podcasts que, bueno, que estamos creando cualquiera de nosotros, ya es una gratificación. Después todo lo que venga de ahí, eh, ya son intereses, digamos, ¿no? Son intereses que uno va ganando a lo largo del camino porque, este, bueno, eh, qué sé yo, a mí me llevó a escribir dos libros, por ejemplo, he publicado dos libros, los estoy vendiendo. Eh, en, en todo el mundo a través de Amazon, los vendo aquí en mi país en formato físico, eh, entrevistas en televisión, todo, o sea, toda información que la tengo colgada en la página porque digo, bueno, está important, es importante, me parece mostrar lo que uno va alcanzando porque yo lo, lo siento verdaderamente como un logro compartido, ¿no? porque no, yo puedo crear todo el contenido que yo quiera y se me ocurra, pero si no tengo a nadie del otro lado que me haga un feedback o que me escuche o que me valore lo que realmente uno está produciendo, el contenido queda ahí y, y no pasa nada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo siento eso, digamos, como que son logros compartidos entre quienes me siguen desde el momento cero y el nuevo y el nuevo que, que se ha sumado, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya, ya el hecho de, de, de compartir y, y que alguien reciba lo que uno hace, ya me parece que es la primera gratificación. El resto ya es usufructo, digamos, ya estamos usufructuando
0: lo, lo, lo primero, digamos, ¿no? Así lo veo. Bien. Eh, creo que de lo interesante que, que rescato de, de todo esto, sí, creo que hay que mmm, valorizar todas esas escuchas, esas vistas, esos likes, y sobre todo, pues, esos comentarios, ese feedback, como decía Lucas de, eh, y también Nicolás, de, hey, lo estás haciendo bien, ¿no? O bien, tu opinión me gustó. Ese encuentro con el otro, aunque en este mundo medio este, digital, puede parecer un poco frío, pero pues te van escuchando, te van teniendo en cuenta, te van comentando, entonces eso es bastante interesante. Déjenme hacer una pausa, nos reconectamos para terminar con los otros dos temas, ¿les parece? Ok, pues, ahora sí, vamos con el tema, eh, no sé, a lo mejor difícil o un tanto complicado, el maldito algoritmo, cómo entenderlo, qué hacer con él. Eh, que Ya lo hemos tocado un poquito aquí, en ver incluso el qué contenido dar, el ir como... Persiguiendo a lo mejor un poquito cómo va la gente, qué le está gustando eh, Déjenme entrar en materia, creo que de las cuentas, y eso mencionaba también Nico en algún live Creo que hay más cuentas de historia antigua, de los griegos, de romanos hay, Abundan, ¿no? Y creo que más en, en España, perdón España, pero sí hay un montón de, este, de cuentas de, de ese tipo y de Segunda Guerra Mundial. Creo que son como los temas high en donde ustedes van a encontrar y que digo, bueno, sí es necesario, pero bueno. Alex, ¿qué has encontrado con el algoritmo en, en las redes?
1: Uf, mira, le mencioné algo muy interesante porque sí, mucha gente habla y habla y habla de la Segunda Guerra Mundial o de la historia Antigua, ¿no? Entonces es difícil porque, por ejemplo, en este momento estamos tocando justamente esos temas entre Chronicles es como un... porque considero no que no es necesario, o sea, porque sí, es un tema histórico, pues tiene, tiene que revisarse, si es un tema histórico, es un plan histórico, pues tiene que llevarse a cabo, ¿no? Pero sí puede ser un poco redundante, porque ya hay un montón de gente que está hablando de eso, y pues con el algoritmo como tal, creo que lo mencioné hace un ratito igual, ¿no? Es eh, temas históricos así, como que son realmente solamente para las personas que les gusta esa temática en específico, que es como, por ejemplo, armas de la Primera Guerra Mundial o algo así, ¿no? Que no cualquiera va a escuchar, pues sí, vos sabés que no va a tener una, una gran eh, cantidad de escuchas o de visitas. Pero igual, ese algoritmo es un poco complicado en general. Me refiero ya a temas en general porque, como bien decía Lucas hace un momento, son temas un poco duros. Son temas que no son casuales, no son temas que a vos te vas a sentar a escuchar porque te sentís de una forma, o sea, tienes que estar en un modo específico y con un ánimo específico para escuchar un tema así, de, de interesante ¿no? o de potente eh, porque no es lo más trending y creo que ese es el, creo que ese es el problema o sea, estamos con un tema que no es trending no es tendencia en general, porque usualmente estas cosas se ven en la escuela se ven en el colegio, en la universidad a un nivel pedagógico o a un nivel de las personas que realmente le gustan ¿no? entonces eh, es complicado de manejar eso, porque no es como que ah, se murió, no sé, tal celebridad y es como, todo el mundo va a estar escuchando así, cómo fue la vida de esa celebridad, o cosas así, que, que está bien, pues es su tiempo, pero no es tan trascendente como, por ejemplo, un episodio de cualquiera de los canales de difusión histórica, hablando de cómo afectó tal evento histórico a la actualidad, ¿No? y hablar de la sociopolítica, de la geopolítica, de todo eso, eso es más complicado, y de nuevo, no, no es para todo el mundo, entonces, el trabajar con ese algoritmo, hay que saber usarlo, desde las publicaciones en redes sociales con hashtags, con lo que sea, ¿no? hasta la manera en que se publica, los colores que se usa, o sea, todo tipo de cosas, eh, afecta mucho, afecta mucho. Entonces es, es complicado, pero una vez le va agarrando uno, pues se siente un poco mejor recibir un poquito más de, de visitas, de, de, de atención en ese sentido pero siempre, siempre no hay que pensar como que va a ser el top de, de tema, porque bueno es un tema, como bien dijo, complicado, es un tema que no, es, no siempre está a la disposición del gusto de la gente.
0: Bien. ¿Nico?
2: Eh, sí, mira, bueno, mencionándolo, o sea, explayándome un poco lo que tú decías sobre las cuentas de historia antigua. Eh, la verdad es que sí, igual me he dado cuenta de que hay muchísimas, pero por darte un ejemplo, pueden haber 10 cuentas que hablen de Alejandro Magno y las 10 cuentas de Alejandro Magno tendrán éxito. O sea, es que es un tópico que en este tiempo que yo he tenido la página me he dado cuenta de eso y es increíble cómo a la gente le gusta el tema de la historia antigua, la edad media y también todo lo que tenga que ver con conflictos bélicos. Digamos que es como esos tres grandes focos a la gente le gusta mucho. Y en ese sentido igual se hace un poco complicado a los que quieren presentar eh, un contenido distinto. Eh, a lo largo de que he estado en la plataforma, me he encontrado con gente que a lo mejor eh, quiere presentar eh, historia del arte, o historia de, de literatura, eh, del feminismo, gente que a lo mejor quiere presentar sucesos contemporáneos, pero no como, por ejemplo, eh, la Primera Guerra Mundial empezó por tanto, 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 sino que más bien como su mirada con respecto a ese hecho. Y como quien logra tener la misma repercusión que el primer contenido. Entonces, ahí igual entramos un poco en el juego de qué es lo que le gusta a la gente. Que se vuelve complicado porque, por ejemplo, yo en un inicio eh, también estaba haciendo mucho contenido con respecto a la historia antigua y la página iba así. De hecho, yo creo que si estoy donde estoy, igual en parte por eso. Pero no me quería solamente quedar en la historia antigua porque por una que yo subía habían otras siete páginas que subían también contenido de historia antigua entonces dije no no quiero quedarme pegado ya en esto y bueno el algoritmo de la plataforma es, es como tú decías cierto yo ya lo he hablado es eh, horrible es horrible de verdad que yo por lo menos he tenido que eh, estudiar bastante buscando videos de cómo funciona el tema de alcance de las visitas de cómo va cambiando el algoritmo etc y bueno, lo que puedo decir, cierto, o a lo mejor después ya como consejos, es que a veces es mucho más importante ver en cuenta el alcance o las impresion impresiones de tu perfil que los likes. Porque finalmente el alcance y las impresiones te muestran a ti como a cuánta gente realmente está llegando. Y lo otro, por ejemplo, es que en la plataforma últimamente lo que tiene es que, por más que tú tengas un contenido como espectacular, no te muestra eh, al mundo. O sea, es como que te deja ahí con los tuyos. Y la forma actual de mostrarte al mundo es con el tema de los Reels. Que los Reels ya es como que está tomando el protagonismo en la plataforma. Y si no subes Reels, comienzas a quedarte atrás. Y ahí igual lo considero por una parte positiva, por otra parte negativa. En lo positivo te ayuda a crecer, te ayuda a llegar a gente y tal. Y lo negativo es que si tú como creador de contenido no comienzas a hacer Reels, comienzas a estancarte y comienzas a quedarte atrás. Entonces, como que te ves obligado en la necesidad de crear nuevo contenido. Y, bueno, otras eh, experiencias también que he tenido, porque esto de la página es como aprender todos los días de algo nuevo, es que, no, no sé si a los demás les pasará, pero, por ejemplo, a mí, cada vez que comparto alguna publicación, sea una publicación mía, sea un del, del feed un video o tal, lo comparto en mis historias, es como que la plataforma me sanciona y el alcance de las historias baja así, <ríe> de verdad, es increíble. Y claro, ahí lo que tengo que hacer después es dejar como uno o dos días sin subir nada, que de hecho eh, subí una historia también esta semana diciéndolo y ahí ya de nuevo las historias comienzan a retomar su punto bien. Entonces claro, la plataforma tiene muchas cosas que son bastante raras que uno la verdad no sabe cómo, cómo manejarlas. Como que no, un día funciona, otro día sí, y es, o sea, es, es raro. Instagram es raro.
0: Ok. Lucas. Lucas, Lucas, ¿nos escuchas? Ay, creo que se perdió Lucas. Bueno, en lo que es...
3: Eh, bueno, sí, se sí. subir hace, hace poquito tiempo. Y la verdad, sí, eh, rompió todo absolutamente, eh, pero como muy mucho, ¿no? Entonces, eh, el alcance que realmente, como decía Nico ahí, es lo, lo que mide eh, la llegada que tiene el, la página, eh, bueno, eh, aumenta increíblemente con, con la cuestión de los reads Y entender esos algoritmos, bueno, es, es complicado, digamos, ¿no? La cuestión de las historias, de, de las encuestas, de los cuestionarios, de las preguntas uno también va ganando exponencialidad en eso, yo por ejemplo en mi cuenta subí un verdadero y falso de historia, entonces además de hacer lúdico el aprendizaje, ¿no? de, además de, de aprender jugando, eh, que está buenísimo, ganas eh, exposición en redes y te ubica primero, entonces bueno, es como, como todo, hay un, un, un misterio digamos ¿no? que, que, está bueno, que está bueno y que igualmente para mí no, no, se, termina de, no se termina de entender nunca, porque... Eh, no sé, es como muy raro, digamos no Me ha pasado de, en algunas en algunas publicaciones De pagar algunas publicidades, por ejemplo Y llego a menos gente que con un reel O sea, digo, tengo menos alcance Entonces digo, ahí bueno, ahí Hay como cosas que uno no, no termina de entender Igualmente, eh, a mí en lo particular Me cuesta mucho eh, trasladar eh, usuarios de una plataforma a otra yo en Spotify hoy debo estar cerca de los 20.000 seguidores. Eh, sí Más de 700, 800 800.000 escuchas tiene el, el podcast. Y, y apenas tengo 4.000 y pico de seguidores en Instagram, digamos. Y estoy todos los episodios diciendo eh, vamos a complementar la información esta con información en nuestro Instagram. Y no termino de hacer ese traslado del público de una plataforma a otra. Me pasa lo mismo con YouTube, digamos que apenas estoy... Debo estar por los 1.500, 1.600 eh, suscriptores. Y digo, ¿cómo puede ser si tengo 20.000 escuchas en el podcast, digamos? Y voy complementando información con una con otra. Entonces, entiendo que hay usuarios de plataformas específicas. estamos yo, yo, me considero un, 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 yo me considero un adicto a internet, digamos, ¿no? Consumo montones de cosas a través de internet y no me importa en qué plataforma esté. En, en, en todos estoy metido, ¿no? Eh, pero hay gente que es consumidora de determinadas plataformas, y bueno, y con eso se conforman, entonces también hay, hay que entender esa, esa cuestión, digamos, ¿no? Así que, que bueno, ese, esos son, son, por lo menos para mí, han significado desafíos hasta que logré entender que el que quiere escuchar en YouTube, escucha en YouTube y el que quiere ir a otro lado a otro lado, y, y bueno, es parte de la de lo variable del, del, del público, digamos, ¿no? que está bueno también.
0: Sí, ahí viste unos puntos importantes. Bueno, todos. De hecho, eh, creo que el internet, el algoritmo, nos habla sobre eh, qué cosas llaman la atención. Los reels, también que decía Nico, eh, si sí te dan más vistas. E incluso les pongo ahí en la mesa. Pues ya Instagram, como que tiene un cierto competidor ahí chino llamado TikTok que este lo está rompiendo, no, también y que también allá es otro rollo con los, eh, los hashtags. ¿Cuál tienes que poner? Este, es otro público. Me queda clarísimo que es otro público. Y es muy distinto el que este, está viendo o consumiendo en TikTok que el que está en, este, en Instagram, ¿no? O en Spotify. Es también como, ok, son distintos públicos que a lo mejor hay que entender eso, no hay que jalarlos este, a todos a los mismos sitios, sino que están eh, dispersos por todos lados. Alex, ¿querés decir algo? Sí, justamente que mencionas
1: TikTok. Eh, tuve una experiencia interesante porque a nosotros nos recomendaron que abriéramos un TikTok, bueno, digo nosotros, a mí me recomendaron que, que abriera un TikTok. Y yo como, es un TikTok de un canal de historia, ¿qué voy a hacer? ¿Bailar como un mapa? O sea, no tiene sentido. Entonces, <risa> pero no, pero fíjate que, o sea, Fuera de broma, he visto otros canales, y no sé si será pertinente mencionarlos, pero otros canales que tienen TikToks y, y suben contenido histórico y les va muy bien porque el algoritmo es mucho más abierto que el algoritmo de Instagram, el algoritmo de YouTube. Entonces, sí, es una competición bastante fuerte para Instagram, para Facebook, que realmente Facebook a mí lo personal no me gusta para promocionar mi, 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 mi contenido porque... Es muy, muy, como te sanciona realmente por muchas cosas. Como bien menciona Luca, o sea, vos puedes para una publicidad y alcanzas cinco o seis personas. Porque lo que uno que hace cuando está viendo esas redes sociales, lo que menos quiere ver es publicidad. Entonces solamente las partes de largo y no pasa nada, no, no ven lo que estás haciendo. Entonces ese tiempo y ese dinero que invertiste no fue para nada. Entonces como menciona Nicolás, mejor hacete un reel, que la gente ve en su feed y pues si puedes llegar a más gente, alcanzas más gente. Entonces creo que esa idea del TikTok, o sea, no es tan mala pero hay que saberla manejar, ¿me entiendes?, porque ciertamente es una, una alternativa para llegar a gente, para alcanzar más gente, porque es una red social que está rompiendo la vida en el mundo, Pide hay que saber usar, pues, porque de nuevo, o sea, ese algoritmo que tiene, o esa no es tan cerrado como el de Instagram, pero sí, o sea, no es para todo público, tenemos que recordar que justamente parte de, de cómo se usa el, el algoritmo, perdón, es por las temáticas que tenemos. Porque no es lo mismo que mucha gente entra a TikTok a ver chistes, o a ver eh, videos divertidos, no a estar viendo eh, un, un, un canal de difusión histórica. Entonces, es complicado por eso.
0: Ok. Eh, fíjense que también yo tenía esa idea de, no va a pasar nada si abro un canal de TikTok, tampoco me voy a poner a bailar, pero conforme fue avanzando la plataforma, me di cuenta que, pues, no nada más eran bailes, sino que es muy abierto. Entonces vi las bondades y dije, bueno, aquí está destinado un público eh, tal cual, de, desde gente muy mayor hasta este, los chavitos de, de secundaria, de los adolescentes, que pues sí te van viendo y dices, bueno, 30 segundos, va, lo que quiero captar en 30 segundos, un minuto y listo. Entonces, ya ahí es como, yo, yo veo estas redes como salir a pescar, tiras el anzuelo. Y ya si quieren venir, bueno, adelante, tienen la, la invitación abierta, ¿no? Y también creo que me parece interesante que, que veamos que hay escuchas para todos y de todos. A lo mejor el que escucha a Alex también escucha a Lucas y ve el contenido de, de Nico, ¿no? Entonces creo que este, el público tiene esa posibilidad, ¿no? Y que creo que eh, a eso voy con la siguiente pregunta. ¿Qué consejo darías a aquella persona que dice, tengo esta idea y quiero explotarla? Eh, ¿Qué consejo le darías? O es más, al Alex del pasado, ¿qué consejo le darías ahorita?
1: Al Alex del pasado le diría que consiga alguien más para ayudarle a, a editar y todo eso, porque sí, es bastante. Pero, <risa> en general, alguien que quiera darle desarrollo a una idea como abrir un canal de difusión, eh, ya sea histórica, sociocultural, política. Por ejemplo, tuve la, el, la, el honor de conocer a unas personas que por ejemplo tienen un podcast de historia del cine. O sea, y que hablan de actualidad del cine. No de cine estilo Michael Bay, sino... O sea, realmente gente cinéfila. Y, no, y ya dices, a mí no es un podcast que recibe mucha atención porque a la gente le gusta ver, ver más eh, la última película de Disney que una película que lo haga pensar. Y es cierto, pues es muy cierto. Entonces, y ese, ese, ese valor que tienen ciertas personas de sacar ese proyecto, que sea lo que les guste, por ejemplo, te gusta el arte, te gusta la lectura, te gusta la poesía, te gusta lo que tú quieras. Yo quiero decir, lo voy a sacar en un formato de podcast, de video podcast, de un canal de YouTube. Ese valor es lo principal, porque no es para cualquiera. Ciertamente, o sea, no todo el mundo dice, eh, bueno, todo el mundo puede probar y tú mismo lo dijiste al inicio, o sea todo el mundo se ha metido a este mundo del podcasting porque está como empezando a, a resonar en Latinoamérica, pero no todos se quedan, muchos se van porque descubren que es complejo, que, o sea, que requiere esfuerzo, que requiere pasión por lo que está haciendo y para esa gente que sí tiene esa pasión sigan, o sea, se, van a haber momentos complicados, van a haber momentos que uno no, no va a saber qué subir, o que no va a recibir muchas visitas, que uno se puede frustrar, como bien mencionaban aquí igual los compañeros de mesa, se puede frustrar porque no lo están escuchando, se puede frustrar porque el contenido le salió un poco mal, porque quizás no llegó a la gente que quería llegar hay plataformas que te castigan con eso también iVoox, por ejemplo, si tú no llegas a un determinado número, o mantienes ese número tu podcast baja en popularidad e incluso pues, si tienes remuneración económica, no, no te dan si no mantienes tú un, un, un límite de escuchas, entonces como que te están obligando a estandarizar el, el venderte, ¿no? Y se pierde esa pasión por lo que estás haciendo, por buscar venderte. Entonces pienso que el principal es eh, hacer lo que te gusta, ¿no? Darle con todo, o sea, esa, esa pasión, no perderla. Y pues sí, o sea, instruirse en todo. Si tú vas a estar solo, pues instruyete en qué es mercadeo, instruyete en el marketing digital, instruyete en la edición de video de audio. Y si no, pues tienes un equipo que tú sabes que puede confiar y que sienta la misma pasión que vos por el tema y por el canal que van a realizar. Esos son quizás los consejos que podría darle.
0: Hey, Alex. ¿Nico? Eh, sí.
2: Mira, también concuerdo con bastante lo que dice aquí Alex. Eh, pero a su vez también me gustaría agregar de que hay... hay muchas cosas que también son importantes que nacen desde uno. Como por ejemplo, eh, cuando tú tienes la idea de abrir un podcast, un canal en YouTube, un TikTok, lo que sea, eh, es muy importante creer en tu idea. O sea, creer en ti y tener plena seguridad en que va a ser un éxito. Porque puedes tener la idea, pero si no crees en ella o no estás seguro, ¿cierto?, de cómo se va a desarrollar y tal, es lo más probable que no sea un éxito como lo pienses, entonces debes de creer en ti, y en ese mismo sentido, ¿cierto?, eh, no tienes que escuchar lo que pueda decir la otra gente, porque siempre va a haber gente malintencionada en esto, de que uno les presenta una idea y dicen, no, es que eso ya está repetido, de que hay alguien mejor, y así... Entonces, pues claro, uno tiene que hacerse también un poco sordo al escuchar esos comentarios que son bastante negativos y bastante pesados, y que finalmente, como ya lo hemos dicho, te suelen frustrar bastante, y como te matan por dentro. Para los que ya están en la plataforma, tal vez que están recién empezando, igual un poco de lo que ya hablábamos antes, el tema de, de no mirar los likes, sino que más bien eh, centrarse en el alcance, porque... A ver, lo voy a hacer un poco con mi experiencia. Yo ahora he tenido alrededor de cinco publicaciones que a lo mejor han tenido como más éxito si lo medimos con likes. Algunas ya han llegado a 100 likes, y en temas de alcance han llegado sobre mil. Entonces, pues claro, si el tema del, de los likes estuviera relacionado con el alcance, esas publicaciones tendrían alrededor de mil likes. Entonces, a la gente que está, eh, es recomendable no mirar likes porque la gente lo ve y puede que a uno que ahora no le dé like, que le haya gustado, pero lo pasó. Por más de que sea simplemente tocar dos veces la pantalla y listo. Pero suele pasar. Entonces, en ese sentido, que no se preocupen por ello. Eh, lo otro, relacionado también, cierto, con el tema del TikTok y otras plataformas también que se pueden abrir, es bastante recomendable el tema de diversificar el contenido. O sea... Puedes subir lo mismo de tu plataforma, por ejemplo, el Reels que haces para Instagram, subirlo como TikTok y a su vez también subirlo como un short en YouTube. Y claro, tal vez a lo mejor quieres que la gente se acerque a tu plataforma principal, pero a su vez también es bueno, como aquí comentábamos, de que cada plataforma tuviera como su público. Porque eso igual te ayuda también un poco como a retroalimentarte a ti mismo. Entonces ahí es bastante positivo también que para los nuevos que no se queden solamente en una plataforma y busquen de alguna u otra forma el complemento de otra, ya sea para acercar gente o para generar un mayor alcance. Porque, eh, bueno, lo comentaba Lucas, ¿cierto? De que en Spotify tiene mayor repercusión que en las otras. Entonces, pues claro, uno va viendo ahí, ¿cierto? En cómo jugar un poco con el tema de la estadística, de cómo traer a gente y tal. Pero la importancia, siento, de centrarse, eh, en el caso de Lucas, no, Spotify. O Spotify es mi plataforma principal pero tengo las otras cuentas como respaldo y lo mismo para Alex y bueno para mí que ahora digamos me estoy comenzando a meter un poco más en esto de acercar el contenido a otras plataformas y lo último tal vez no un consejo para los nuevos como tal sino también para otra gente que eh, pueda escuchar esto que vamos a suponer de que la persona que tiene una idea, que quiere abrir un, un, eh, una página, un canal, lo que sea, es un pajarito. Y ese pajarito está aprendiendo a volar porque quiere llegar al cielo. Si vienes tú, como una persona, y le dices, tu idea no va a pegar, tu idea ya está bastante repetida, tú lo único que estás haciendo es cortarle las alitas a ese pajarito. Y ese pajarito, que probablemente tenía una idea espectacular, que iba a resonar con el tiempo, ya no va a poder conocer el cielo, porque al tú cortarle las alas, se va a quedar en la tierra. Entonces, pues claro, este es un mensaje más que nada a toda esa gente que de repente tiene un amigo, tiene un conocido, un familiar, lo que sea, y le viene con una idea y le dice no, es que eso no, no me gusta. No sabes la verdad lo que te estás perdiendo o el potencial que podría tener esa persona. Entonces, eso igual es bastante importante.
0: Vaya, excelente reflexión. Me dejaste sin palabras. <risa> muy bonito, muy bonito. Lucas,
3: bueno, eh, mira, coincido, eh, te diría que casi absolutamente con, con Nicolás, eh, yo lo iba a decir menos bonito, porque él, él lo dijo muy poético y la verdad es que eh, para citarlo, eh, de cita de autor directamente, yo iba a decir, si alguien me pregunta, che, quiero, quiero empezar este proyecto de podcast o de, de divulgación, ¿qué hago? Hácelo, digamos, o, o sea, hazelo, ¿no? No, no, no perdés nada con hacerlo, digamos, ¿no? Y, y, y bueno, Nico me, me ganó de mano y lo dijo, la verdad, muy, muy, muy bonito, muy ameno. Eh, yo creo que es eso, es hacerlo y, y dedicarle y hacerlo con, con pasión, digamos, generar un valor agregado que no sea más de lo mismo. Yo creo que también hay desafíos en esto y ya lo hemos hablado a, a lo largo del de la encuentro de hoy. Hay desafíos que están buenos y generar valor agregado sobre Alejandro Magno, por ejemplo, digamos. Eh, es, eh, es, es todo un desafío porque ya está casi todo dicho, digamos. Sin embargo, hay formas, el uso de la retórica, el querer decir. El, 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 la generación de memes a mí me, me parece fantástica porque poder contar historia con humor no no es fácil, digamos, ¿no? Tenés que tener ahí como un, un, un extra bastante importante, la cuestión de la edición, el tiempo, qué sé yo. Entonces digo, bueno, eso es, eso es generar un, un valor agregado. Eh, hay una página muy famosa acá en la Argentina que se llama la historia, la historia y los Simpsons. Fantástica, pero brillante porque hace memes constantes de historia argentina y historia mundial con los Simpsons. Y digo, este tipo se tiene que saber los Simpsons las 32 temporadas de memoria porque es imposible generar lo que está generando. Y explota de... Y, explota de, de, de seguidores y qué sé yo. Entonces digo, bueno, qué buenísimo que eso pase. Y seguramente ha sido alguien que, como cada uno de nosotros, alguna vez ha preguntado, che, tengo esta idea, ¿qué hago? Y ha tenido el sustento y el apoyo de alguien que le ha dicho, "Hazlo, digamos, ¿no? hazlo, animate, lárgate y te tropezarás y te caerás como cualquier proyecto de vida, digamos, ¿no? Entonces, eh, me, me parece magnífico eso, digamos. Hay que animarse, hay que hacerlo con pasión, con compromiso y, y generando, generando
1: un, un valor agregado, ¿no? Hey, Alex. Primero habló Nicolás.
0: Ah, perdón, perdón, Nico.
1: Eh,
2: sí, bueno, justamente lo último que iba a decir Lucas, el tema del fracaso y de también de hacerlo simplemente. Aquí ya a lo mejor me voy a poner un poco más ñoño, pero recordemos también <risa> las palabras del maestro Yoda, que es cuando está con Luke en Dagobah le dice, hazlo, no hay intentos, así tal cual. Pero a su vez también le dice que el fracaso es el mejor maestro. Y claro, es justamente eso. Cuando tú tienes una idea, eh, si fracasas, tú después vas a tener un aprendizaje. Y de ahí vas a salir mucho mejor. Entonces a veces también es necesario retroceder un paso para saltar otros dos. Y ahí ya con eso le doy el
1: paso a, a Alex.
0: Venga, Alex.
1: Eh, no, bueno que agregar, ¿no? que no habían dicho ya ustedes dos, pero <risa> es, eh, es importante realmente esto de, de, de darle esa pasión como mencionaba y creo que un punto que, que menciona Lucas y bueno mencionaron los dos, pero realmente que es ese valor agregado, ¿no? ¿Qué es ese valor agregado que le vas a dar? Porque es cierto, estamos hablando de historia, ¿quién no conoce, o sea, ya se sabe qué pasó, ya, sabe, o sea, ya está escrito todo, ya se contó, o se lo han contado a miles de personas a lo largo del mundo, a lo largo del tiempo, ¿Cómo puedes cambiar tú ese, ese, esa contada, ¿no? esa, esa narrativa? Eso es lo que tenías que agregar vos. O sea, ese es tu, tu principal agregado. La manera en que lo contás, el cómo lo contás, el por qué lo contás y con qué objetivo. Eh, porque no es lo mismo. Por ejemplo, yo puedo hablar mil horas de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Fría, pero ¿con qué objetivo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a contar? Porque bien dice, o sea, eh, Lucas y, y Nicolás en esto, o sea, vos sacas un meme, es humor, la gente lo disfruta, le da like y aprende un poquito. Y de hecho, según varias páginas de memes en, en Instagram de, de historia, que pasan cosas que uno no conocía y uno conoce ciertas cosas de la historia que son divertidas, entre comillas, o las conoce por el humor de esos memes. Y no es lo mismo, en, 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 igual, entonces, ese community building, esa construcción de tu comunidad, esa... Ese perspectiva única, ese tinte que vos le das a lo que estás contando es lo principal y vas a ir generando una comunidad alrededor tuyo que, va, que le va a gustar tu contenido que le gusta la forma en que contas las cosas y le gusta la forma en que ves eh, lo que estás analizando, entonces eso creo que es lo, lo principal y quizás eh, para alguna persona que esté empezando o que ya lleva su tiempito pero que ve como que no, no le rinde, que no, que no se rinda que siga adelante porque eso lleva tiempo y ese y cosechar estos frutos antes de cosechar tenemos que mantener la planta, ¿no? Tenemos que darle abono y toda la vaina. Entonces es, es algo de tiempo, pero que al final tiene sus gratificaciones.
0: Claro que, que si tienes ahí una idea, manténla viva. Creo que eso es lo, lo interesante. Y si sí, cada uno de ustedes ha encontrado a lo mejor ahí un, un hater, alguien que te ha dicho, ay, este, ¿en serio vas a hacer eso? Ay, a nadie le gusta. A mí una ocasión en un grupo de Facebook, cuando compartía mis, mis episodios, me decía, pero, hey, ¿por qué lo estás haciendo? Déjalo a los expertos. Y yo, ok, eh, sí, ya sé que se puede dejar a los expertos, pero también quiero hacerlo para después ser un experto. Entonces, claro, o sea, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, creo que es eso, porque eh, tenemos... ...a varios quizás... ...ahí tengan algunos amigos que dicen... ...ah, es que yo también tengo esa idea... ...pero como que no sé... ...me da me da como miedo, no confío... ...creo que es eso, ustedes tres lo han dicho bastante bien... ...hazlo... ¿no? ...y si te apasiona, qué mejor... ...creo que eso es lo, lo, más, lo más interesante... Eh, ...pues bueno... ...quisiera agradecerles su tiempo... ...este sábado... ...estamos en sábado... <risa> este, ...trabajando en esto... ...creo que aquí... Es lo que nos, nos apasiona decir, bueno, voy a hablar un sábado a media tarde allá en Sudamérica, en la mañana acá en México. Y dices, bueno, ok, pues sí, es algo que nos apasiona y nos satisface hacerlo, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su, su tiempo, su escucha, sus ideas, que yo creo que les va a llegar a, a un montón de, de personas. Eh, quisiera que dijeran sus redes para que también lo sigan y que nos pues, estén atentos a su contenido, Alex.
1: Pues antes que nada, mira, yo feliz de haberme quedado aquí. Me quedaría todo el día, honestamente. No quiero ir a trabajar ahorita, pero <ríe> me toca, ni no modo. Eh, bueno, de nuevo, mil gracias por, por invitarnos aquí. Estamos a la orden. Eh, igual un gusto conocer a Nicolás. A Luca ya lo conocía, pero igual un gusto estar aquí con él. Y bueno, nuestras redes en Instagram, eh, of Es complicado, ahí lo, ahí lo voy a poner ahí en el, en el Instagram. No, 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 no. Es complicado de escribir. <ríe> Y en Spotify como The Chronist, el cronista, entonces ahí estamos para, bueno, en, en otras redes de plataformas de distribución de audio es lo mismo, ¿no? The Chronist. Ahí subimos contenido sociocultural, geopolítico, social y e histórico, de ¿eh? todo un poquito. Y
0: sí, nada más para adelantarnos a alguna idea que tengas ahí que vaya a salir próximamente, en las no sé, en las siguientes dos semanas, por ahí.
1: Pues, juntamos. Hoy voy a terminar la grabación de la última parte, de, bueno, de la, la más reciente parte de lo, del conflicto ucraniano, y estamos ya generando los guiones para algunas narraciones de otra semana, de, igual de mitología nórdica, y estamos pensando eh, intercalar más adelante, quizás en la siguiente temporada, eh, mitología un poco más eh, azteca, por ejemplo, mitología de otras partes de, de, de América, pues, porque no son tan conocidas como la griega ¿no? o la nórdica. Eh, y eso es siempre muy bonito.
0: Perfecto, Alex. Muchas gracias, Nico.
1: Eh, bueno, lo primero es agradecer el espacio aquí
2: que se me ha podido dar. También un gusto conocer tanto a Lucas como a Alex aquí en la plataforma, de poder conversar un rato sobre nuestras experiencias. Y bueno, de momento a mí me pueden encontrar en Instagram como Historiae. Eh, y en la, digamos que las otra plataforma recién las estoy activando. Entonces de momento eh, los puedo invitar a Instagram. Eh, en cuanto al contenido que se viene, como estamos recién empezando, ¿cierto? Está en planificación y proceso de creación, pero se vendría todo lo que es recientemente Reels y en, en, en YouTube lo que es la introducción al canal como tal. Entonces la verdad es que no podría ser una invitación más que nada de ir a conocer la página y ya ir a ver cómo va evolucionando el contenido.
0: Perfecto, Nico. Muchas gracias, Lucas.
3: Eh, bueno eh, Las redes sociales, Instagram Estamos manejando solamente Nos encuentran ahí como historia en podcast De igual manera en, en Spotify y en YouTube Así que bueno, la invitación hecha Estamos eh, Este fin de semana tendría tendría Lo pongo en potencial, tendría que terminar De grabar un episodio triple Que largué en el, en, en el Podcast sobre La revolución gloriosa, la revolución inglesa De, de 1688 eh, para dar paso posteriormente a la, a la independencia de los Estados Unidos y terminar entre hoy y mañana con la, la guerra de secesión en Estados Unidos que supongo yo ha sido el, el detonante para, para terminar ubicándome ahí en el top 40 en, en México digamos que recibí esa noticia ayer y no lo podía creer digo wow, cuánto, cuántos mexicanos interesados en, en, en la historia de Estados Unidos porque esos episodios realmente le, la, la rompieron toda así que eh, bueno, eso, invitarlos a, a escuchar y a ver el contenido que tenemos ahí creado
0: muy bien, Lucas. Pues, les agradezco mucho su, su tiempo. Voy a poner ahí las redes en, en, en el video y en la descripción de las cuentas. Muchas gracias por su participación. De verdad, un gustazo siempre verlos, conocerlos y compartir con ustedes estas ideas.